1: Ciao Massimo, buongiorno a tutti
0: i radioascoltatori. Allora, Nino Guarnacci, data scientist, professione inesistente fino a pochissimo tempo fa e ora è una delle più richieste al mondo, che di lavoro crea appunto soluzioni legate ai big data ed è uno degli esperti di Code Motion. E buongiorno anche a Riccardo Torlone che è docente di big data presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Roma 3 ed è uno degli organizzatori di questo evento. Buongiorno e benvenuti da Tabeta, professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i radioscoltatori.
0: Allora, dottor Guarnacci, i Big Data, possiamo dire, sono il nuovo petrolio, il nuovo strumento di potere a livello internazionale. Cosa sono, spieghiamolo in poche parole, e perché sono così importanti oggi?
1: Beh, Di base è la possibilità di poter accedere a un enorme quantitativo di dati che prima non digitalizzavamo, cioè... Delle informazioni, cioè un'informazione di per sé la tracciavamo per il valore che aveva, cioè funzionare, immaginiamo ora di poterci collocare vicino anche un metadato che è dove si è verificato quel particolare evento, quella particolare informazione. Un'enorme quantità di dati, un enorme accesso a queste informazioni e i dati non ci permette di sapere di più, ma ci permette di sapere nuove cose, cioè di scoprire nuovi fenomeni che prima non sapevamo. Basti pensare, per esempio, agli studi fatti nella ricerca delle cellule tumorali i sistemi di big data che vengono istruiti anche grazie al machine learning rispetto
0: ecco a... machine learning che... noi ci arriviamo sp... parliamo in italiano perché poi è un po' difficile la materia è molto tecnica cerchiamo di essere molto semplici
1: sì è vero applicare delle regole di apprendimento per i computer cioè avere la possibilità di far sì che il computer apprenda da solo grazie all'enorme mole di dati che gli stiamo fornendo ci ha permesso anche per esempio nella ricerca delle cellule tumorali, come dicevamo prima, di identificare dei fenomeni preventivi in maniera maggiore rispetto a quello che i ricercatori hanno già trovato. Cioè, eh, professore, però, si deve
0: mettere che... in un punto dove c'è più campo perché la sua voce va e viene, purtroppo. Allora un attimo, intanto facciamo subito un esempio concreto di quello che sta dicendo il dottor Guarnacci con Riccardo Torlone che appunto insegna Big Data, altra materia fino a pochissimo tempo fa inesistente e ora oggetto di un corso di studi. Professore, allora ehm, l'introduzione ce l'ha fatta ehm, Nino Guarnacci, con lei vorremmo vedere subito i campi di applicazione, quello più comune è il, il marketing. Cioè, ogni cosa che facciamo, scriviamo su Facebook, ci muoviamo, compriamo qualcosa su Internet, eccetera, viene registrato e viene definito meglio il nostro profilo di consumatori, per cui poi ci vengono fatte delle offerte mirate. Qui cosa sta avvenendo? Che ruolo giocano i big data?
2: È un grossissimo ruolo. Eh, probabilmente il settore che ha più storia nel, nell'analisi dei dati, e delle grosse quantità di dati. Eh, tenete conto che ormai veniamo con continuamente tracciati eh, su tutte le nostre abitudini di, di acquisto tramite il, il tracciamento delle carte di credito, il bancomat, le teste di fedeltà Noi, le nostre tasche sono piene di teste di fedeltà, di eh, grossi centri di, di vendita eh, la, lo specchietto per le allodole è quello di offrirci degli sconti, di offrirci dei punti, ma in realtà l'interesse delle aziende è raccogliere eh, informazioni sulle nostre abitudini al consumo e utilizzare queste abitudini al consumo per offrire dei, uh, dei suggerimenti delle proposte mirate delle pubblicità personalizzate eh, questo è largamente utilizzato uh, da molto tempo anche in, in Europa ma inizialmente negli Stati Uniti ci sono interessanti esempi per esempio di uh, tecniche di analisi dei dati che consentono di stabilire se per esempio una donna aspetta un bambino eh, ess- essenzialmente monitorando che l- le variazioni sulle uh, abitudini di acquisti uh, di uh, per esempio beni alimentari e in base a questo uh, offrire delle, eh, magari degli sconti su prodotti per, per, per i bambini che dovranno crescere questo, questo è abbastanza diffuso
0: Nino Guarnacci, il punto è che oggi queste informazioni vengono prevalentemente consegnate a questo immenso archivio dei big data tramite i computer i cellulari e appunto magari i nostri bancomat, ma da qui ai I prossimi anni sono attesi miliardi e miliardi di sensori che andranno a collocarsi su ogni oggetto che c'è intorno ai nostri occhi, dal frigorifero alle scarpe, allo spazzolino da denti, all'automobile, a qualsiasi cosa in modo da collegarla a internet e quindi la quantità di dati che noi forniremo ai nostri comportamenti crescerà a dismisura. In più, come lei diceva, i computer non sono semplici elaboratori di dati ma diventano sempre più intelligenti, sono sempre più capaci di inventare strategie per accostare questi dati e dargli significato. Ecco, tutto questo non ci rende un po' sempre più spesso delle, de, delle vittime di una forma di controllo collettivo che avviene un po' da queste grandi case internazionali, multinazionali del, dell'informatica, ma anche un po' anche dai governi, da chi ci vuole in qualche modo indirizzare le nostre opinioni, le nostre acquistiche da qualche parte?
1: Beh sì, sicuramente uno spunto di riflessione va fatto, cioè soprattutto al tipo di accesso che si permette a questi dati, no? un accesso democratico per creare valore è sicuramente la strada diciamo, che andrebbe perseguita, basta immaginare per esempio uh, quello che dicevate prima Massimo, no, no? cioè i dispositivi che noi oggi ad esempio indossiamo, anche semplicemente il braccialetto quando andiamo a correre, è un portatore sano di dati che poi vengono analizzati a livello centrale che permettono di andare per esempio a suggerirci un tipo di allenamento che migliora le nostre prestazioni, che ci aiuta a dimagrire e così via. Quello è semplicemente un'analisi di, del big data. In un primo livello. Lei ieri mi faceva partita. un
0: esempio di un patto col diavolo che facciamo non solo quando andiamo su un portale come Facebook che è gratis, ci dà tante possibilità, ma in cambio noi gli diamo i nostri dati, ma anche da questi, da questi di sensori, questi braccialetti che ora sempre più spesso vengono quasi regalati, mi faceva l'esempio di una banca che ha regalato ai possessori dei cani un collare per ritrovarlo, in cambio però il patto non è proprio così, così vantaggioso come sembra, vero?
1: No, perché studiano un po' quello che sono i nostri gusti, ci profilano, no? ci clusterizzano per usare un termine tecnico, ci profilano e ci offrono quello che c'è poco più fuori dal nostro profilo. Cioè nel momento in cui io vado a fare la spesa al supermercato e uso la tessera, quella per avere gli sconti, per avere i, i punti, loro sanno esattamente che Nino ha acquistato quei beni e mi, mi fanno un profilo no? di quello che compro normalmente. Quello che loro poi dopo cercano di fare giustamente o ingiustamente rispetto a dove ci si colloca, è di offrirmi quello che c'è poco più fuori rispetto al mio profilo. Ecco, tra l'altro lei,
0: eh, sì, tra l'altro, infatti, eh, lei peraltro è esponente di una professione nuova, emergente, di molto richiesta quindi se avete figli in età in cui devono scegliere una strada questa è sicuramente quella vincente e appunto la, l'interpretazione di questi dati richiede anche una certa fantasia perché noi accostando magari, cioè, questa, questa miniera di dati è informe, anonima, è Grezza, no? accostando due generi completamente diversi di dati possiamo attribuire dei significati sconvolgenti e aprire delle strade, appunto, nella medicina, nel, nel, nella città, in qualsiasi ambito. No?
1: Ma assolutamente sì. Ma basti immaginare, ad esempio, no? La, se noi dovessimo confrontare gli indirizzi di residenza con i posti dove noi normalmente andiamo a lavorare e passiamo più tempo riuscendo a incrociare questi due tipi di dati e ad analizzarli riusciremo a capire anche all'interno della città dove andare a creare maggiori servizi perché probabilmente maggiori servizi oggi vengono associati a dove noi abbiamo la residenza ma non è sempre vero che sono le zone della città che viviamo di più guardare Roma è un esempio pratico c'è un incrocio di due dati ci permette di fare un'analisi più avanzata e andare a dare valore a quello che è semplicemente un ambito, per esempio, di Smart City.
0: Ecco, Professor Riccardo Torlone, proprio i servizi al cittadino, visto che siamo in tema di elezioni, cosa possono offrire i dati per migliorare le nostre città?
2: Eh, tantissime, tantissime cose, eh, l'esempio primo che si fa è sempre quello che riguarda la mobilità, per esempio, eh, la, capacità di eh, prevedere utilizzando naturalmente queste tecniche di analisi di grossissime mole di dati, eh, ingorghi di traffico ehm, tempi per eh, spostarsi da una posizione da un un luogo a un altro di una città eh, la disponibilità di servizi pubblici, eh, l'orario il il, 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 rispetto dell'orario dell'autobus che stiamo aspettando i tempi di attesa, sono tutte informazioni che possono essere ottenute attraverso appunto queste, queste raccolte di dati e di analisi di dati e che possono naturalmente migliorare da tanti punti di vista le, le informazioni che, che, che il cittadino, di cui il cittadino ha, è, ha, ha bisogno e sono indispensabili per poter vivere una, una vita più, più serena Nino
0: Guarnacci, i dati lo studio dei dati permette anche di fare previsioni in campo del, previsioni del tempo, previsioni sullo sport è possibile ad esempio la Germania la grande Germania che ha vinto i mondiali ha vinto i mondiali che applicando dei sensori sui giocatori quindi stabilendo dei comportamenti che erano elaborati dai dati qual era la formazione migliore per scendere in campo e adesso la Roma di Spalletti sta facendo lo stesso i risultati si vedono ma anche per quanto riguarda la politica le campagne elettorali ci sono questi sistemi che possono prevedere l'esito delle elezioni in che modo?
1: assolutamente la predizione è sicuramente l'idea diciamo iniziale nell'utilizzare questi dati cioè estrarre il sapere dalla conoscenza è come se noi abbiamo il nostro estratto conto in mano per capire se ci hanno clonato la carta di credito dobbiamo interpretarlo quindi stiamo estraendo il sapere da qualcosa che conosciamo i sistemi informatici di oggi che lavorano con i big data sono già in grado di fare questo ma la vera rivoluzione in quello che prima ho chiamato machine learning è la possibilità di poter interagire in maniera proattiva e sempre meno in maniera reattiva, cioè non vado a modificare la viabilità su una strada perché c'è traffico, ma vado a evitare che si faccia traffico perché a valle si è verificato un incidente, ad esempio per riportarmi all'esempio del professor Torlone.
0: E dicevo appunto, al professor Torlone invece per quanto riguarda la scienza, anche gli scienziati si stanno avvalendo moltissimo dei big data di questa elaborazione per arrivare più rapidamente alle scoperte che servono poi all'umanità
2: posso fare un caso che conosco personalmente io ho molti dei miei studenti che stanno lavorando al CERN di Ginevra al CERN di Ginevra hanno l'LHC che è un grande acceleratore di particelle situato appunto a Ginevra ed è utilizzato per le ricerche sperimentali nel campo della fisica delle particelle, costituito da un tunnel sotterraneo lunghissimo, circa trenta eh, chilometri. Tenete conto che questa, questo grande eh, dispositivo che hanno a disposizione raccoglie un quantità di dati impressionante. Si parla Dell'ordine di diversi petabyte all'anno, un petabyte è un termine che magari non molti capiscono. Ma immaginate che um, di riempire un, 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 un armadio di libri, eh, ok. Adesso moltiplicato per 20 milioni circa, ecco 20 milioni di armadi pieni di libri sono circa un petabyte di informazioni e vengono raccolti soltanto in pochi mesi. Da questo, da questo eh, grande
0: Nino eh, Guarnacci, in conclusione, storico. perché questa professione ha un grande futuro?
1: Beh, intanto perché l'evoluzione sta andando in quella direzione, ci sono anche diciamo temi che stanno prendendo anche nel mercato italiano come l'Industry 4.0, no? cioè la possibilità di applicare l'analisi dei big data All'interno delle nostre fabbriche, all'interno del nostro mondo manufatturiero. Ma poi ci sono tantissimi temi, è affascinante il mondo perché c'è lo smart city, c'è lo smart environment, la smart home, sono molte le iniziative che stanno prendendo piede su quest'ambito e pochissime persone che sanno come gestire Quindi,
0: Quindi insomma, date, smart... allora andate tutti quanti, domani sì. e dopodomani, sì. all'Università Roma 3, alla facoltà di ingegneria, alla Vasca Navale, perché se volete sapere qual, dove va il futuro, lì ci sono tutti i migliori esperti italiani e non solo. Grazie a due a dei relatori di questa Nino Guarnacci, Data Scientist e Riccardo Tollone, docente di Big Data all'Università di Roma 3. Grazie alla squadra Marco Mascia alla parte tecnica Laura Nerozzi e Mimmi Micocci in redazione Massimo Quaglio, il nostro regista etabeta.rai.it è il sito per ascoltare le puntate. Seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter dove ogni giorno continua la nostra discussione. Pubblichiamo tante notizie sul mondo che è no, nuovo. A ore GR, Massimo Cerofolini domani.